0: beim Boxen kommt halt auch immer super viel auf die Gewichtsklasse an. Hm. So um, meine Oma guckt, <lacht> guckt alles an Boxen, was so kommt. Und dadurch habe ich viel gesehen. Also hier so schwer, super Schwergewicht oder wie auch immer die heißen, oder die Schwerge also mm, ja. Heavyweights, halt so die Klitschkos und so. Ja. Ey, das war ja mehr Stehen und Taktieren. Wenn du da einen Schlag getroffen hast, dann war der Gegner ja halb tot, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, Aber ja, ich glaube, ich glaube, das habe ich dann, wenn es früher im Fernsehen kam, habe ich wenn dann das gesehen und war deswegen
0: so langweilig. Ja, das ist, das ist halt Klitschko-Boxen, das ist halt nicht interessant. Ja. Aber wenn du die dann halt so andere Sachen anguckst, so die, wie hier jetzt, also so die, die leichteren Leute halt, ne? Ja. Wenn du dir die anguckst, ey, die müssen ja mehrmals drauf haben, bevor die jemanden K.O. bekommen. Und, ja. dann, und die sind ja auch viel schneller als die äh, als die Harry Waits. und Ja, wenn, das macht es deutlich interessanter. Da, da gab es Kämpfe, die ich gesehen habe, Ja, die haben sich wirklich so geprügelt wie die zwei hier. Und mhm. man denkt ja so, ja, das passiert hier im Boxen eh nicht, doch manchmal passiert das.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast. Indem wir über Filme reden. Ich bin Felix.
0: Und ich bin Alex.
1: Und heute sprechen wir über einen Film, der, anders als dieser Podcast, ähm, relativ düster ist, obwohl es ein Sportfilm ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieser Film ist irgendwie, also wir sprechen über Creed. Ja, Und ja, es ist irgendwie so, also es sind sehr viele Emotionen drin, aber die Hauptemotion ist, glaube ich, Ernsthaftigkeit.
0: Hm weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber er ist auf jeden Fall äh, kein so ein sauber geleckter äh, Sportfilm, wo halt wirklich mh, alles toll dargestellt wird, sondern da kommt halt wirklich einer von der Straße und will es schaffen, so mehr oder weniger. Naja, also von, hey,
1: aber, aber, naja, er kommt nicht von der Straße, er ist reich. Ja, aber
0: nein, aber er ist, er geht nach Philadelphia und hat da nichts. Ja gut. Ja, da Na, hat gut, er glaube, nichts. Ja. Er will seinen Namen nicht benutzen. Äh, um ja. Und, und erstmal von vorne, erstmal, wo sind wir jetzt gerade? Creed ist quasi eine Fortsetzung äh, des Rocky-Franchises nach Rocky 1 bis 5 und Rocky Balboa ist jetzt die Zeit von Creed, von Adonis Creed. Apollo Creed war der Gegner von Rocky in den ersten beiden Teilen. Adonis ist ein unehrlicher Sohn, der aber von, von, von Apollos Frau trotzdem aufgenommen wurde. Und
1: ähm, Apollo war dann, war dann Rockys Mentor in 3 und 4. So ja, ja, ja genau.
0: Mehr oder weniger. Die waren auf jeden Fall auch beste Freunde. Ja, die waren Buddies. Und äh, genau wie, also und er und, und ähm, Donis oder Donny, wie er sich halt dann nennt, möchte, auch Boxer sein. Und möchte es aber nicht mit dem Namen seines Vaters schaffen, sondern auf äh, eigenem Weg. Verlässt dafür Los Angeles, geht nach Philadelphia, sucht Rocky, damit der ihn trainiert. Und, äh, ja, sie kommt so, ohne wirklich Profikämpfe gehabt zu haben, quasi direkt in den Weltmeister-Fight, ähm, äh, World, Light Heavyweight Champion of the World oder so. Ja, <lacht> Und, äh, ja aber das,
1: aber mir, mir fällt gerade auch auf, diese Prämisse, wie er da reinkommt, das irgendwie auch so ein, sie klingt sehr skurril, also der Weltmeister. Ist irgendwie mit einer, also ist ein Brite und er ist wohl mit einer Waffe durch irgendeinen Ort gelaufen und deswegen droht ihm eine Freiheitsstrafe und deswegen hat er irgendwie noch sieben Monate, um noch einen Profikampf hinzukriegen, um ein bisschen Geld zu verdienen, bevor er für sieben Jahre in den Knast muss oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, Adonis kommt an diesen Platz im Kampf, weil der Champ und ein Boxer aus LA in, in dem Gymbo Adonis zuerst trainieren wollte. Ähm, weil die irgendwie beim, beim way in sich prügeln. Also ich glaube, der Champ haut dem anderen eins aufs Maul und dann hat der den Kiefer Kampf gebrochen. Genau, er er, 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 schlägt, er, er bricht ihm mit einem, Schlag den Kiefer und dann findet der Kampf nicht statt und dann hat Adonis seinen ersten Profikampf mit Rocky in der Ecke und dann kommt, wird danach geleakt, dass er auch noch der Sohn von Apollo Creed ist und das mit, mit Rocky als Trainer und Apollo Creed als Vater ist er halt irgendwie Fame in der fiktiven Boxwelt ähm, in diesem Universum und äh, dadurch kann er sich diesen Platz ergattern und gegen den Champ kämpfen.
0: Man muss jetzt dazu sagen, sowohl seinen ersten Profikampf, der, das ist halt ähm, der Sohn von dem Gymbesitzer, hast du was gesagt? Der Sohn von dem Gymbesitzer, nee. wo er jetzt trainiert und dessen Protégé halt dann auch. Ja, und ähm, Donny soll nur gegen den antreten, um zu verlieren. Also Damit der, der, der andere gut dasteht und äh, ein bisschen zeigen kann, was er äh, zeigen soll, was er kann. Ja, hat ja keiner mit gerechnet, dass, dass Donny den dann einfach K.O. schlägt. Und auch den Weltmeisterkampf, den soll er machen, weil er die letzte Last-Minute-Notlösung mit einem großen Namen ist. Es geht halt darum, dass der, der große Name, soll die ähm, das Geld, was ausgeschüttet wird, soll der hochtreiben natürlich und der soll natürlich auch verlieren. Das ist von vornherein ja. klar.
1: Aber, aber es ist jetzt nicht, er soll verlieren im Sinne von bestochen werden, nein, nein. sondern einfach vom, vom Talent her wird vermutet oder wird, wird gedacht vor den Kämpfen, dass er verliert, weil er halt genau. so wenig gekämpft hat.
0: Er wird offiziell genommen, damit er verliert. Nicht, weil er das dafür Geld bekommt, sondern einfach nur, ja, du bist so oder so nicht gut genug, so nach dem Motto. Ja, und dann fängt halt fangen halt quasi zwei große Kämpfe an in diesem Film. Donny kämpft dafür diesen für den Weltmeistertitel. Der, der ganze Weg ist ja quasi ein Kampf. Und wir lernen, Rocky kämpft gegen äh, Krebs. Ja. ja.
1: Genau. Ist, und äh, war
0: ein sehr, für mich kam das sehr überraschend. Er hm. <lacht> hat ein bisschen mehr Drama reingebracht. Äh, ja. Äh, aber ich fand's jetzt, also ich fand's halt. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut fand, dass es rein, überhaupt reingebracht wurde, weil es im Endeffekt. Bis auf diese zwei Szenen, wo es wirklich thematisiert wurde, eine untergeordnete Rolle spielte.
1: Ja, aber ich finde eigentlich, also ich finde es gut, dass diese, diese Storyline reingebracht wurde, weil ich finde, also deswegen habe ich auch gesagt, dass der Film sehr ernst ist und sehr düster, weil es ähm, eben nicht nur ein Sportfilm ist, wo der Fokus nur auf dem Sport liegt, sondern dass genug Storybeats eingebracht werden, die das Ganze irgendwie tragischer machen oder dramatischer machen. Und so irgendwie dich ein bisschen davon ablenken, dass du gerade einen Boxfilm guckst. Ja. Also also es wird schon quasi 24-7 geboxt in dem Film. Aber neben, oder nebenbei werden halt auch Emotionen transportiert, hauptsächlich auch durch die Musik. Mhm. Ähm, weil irgendwie sind alle, ich sag jetzt mal, drei Hauptcharaktere, nämlich Donny, Rocky und äh, Donnys Freundin Bianca, sind alle eher stoisch in ihrer Art zu Schauspielern. Aber trotzdem schaffen sie es irgendwie, Emotionen rüberzubringen, wenn sie sich nicht gerade ernst angucken. Ähm, und diese Emotionen werden dann durch die Musik unterstützt. Und deswegen habe ich zumindest, als ich den Film geguckt habe, auch Dinge gefühlt und war voll mitgerissen mit der Story. Und ähm, es ist auch einfach so gut gedreht und so klug gemacht alles, so gut durchdacht. Die, diese Choreografien von den Kämpfen sind einfach so on point. Es ist äh, wirklich, wirklich beeindruckend, wie krass gut dieser ganze Film gemacht ist. Und die, die Kämpfe, die wirken Also, ich habe gerade noch mal vor, äh, vor der Folge, also bevor wir hier aufgenommen haben, äh, kurz in Rocky 4 reingeguckt, äh, in, den Kam in den Kampf, in dem Apollo stirbt. Eigentlich, weil ich herausfinden wollte, ob Apollo Creed ein Thema hatte und ob das Thema von ähm, Adonis oder Donnie jetzt quasi eine Mischung aus Rockys Thema und Apollos Thema ist. Aber Ad Apollo hatte gar kein Thema damals. Also die, das, dem Film jetzt hätte ich so viel äh, Detailliebe zugetraut. Aber in Rocky 4 war das, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, auf jeden Fall war der Kampf da so viel, also so viel schlechter inszeniert als in Creed. Das war, das war so eindeutig ein anderes Level, das war echt krass. Und ich meine, da liegen auch. 30 Jahre dazwischen. Vielleicht, ungefähr. Mhm. Aber trotzdem, allein, also das ist schon, es ist qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Es ist kein billiges Reboot. Und ähm, ja, noch ein Pluspunkt, der mir auch aufgefallen ist, als ich das geguckt habe, ist, dass die damals extrem eingeölt waren und äh, jetzt bei Creed weniger eingeölt sind. Und ich glaube, das hat das Ganze auch ein bisschen lächerlich wirken lassen in äh, Rocky 4, dass sie einfach... Ultra ölig waren.
0: Was ich eben halt meinte, ich sagte, ich weiß nicht, es ging jetzt nicht mal darum, also ich finde halt auch den Punkt gut, dass da halt dieser außersportliche Kampf äh, gegen den Krebs da drin ist. Also äh, so gut, wie man das halt finden kann. Ähm, aber ich finde halt, es ist dafür, dass halt das so ein richtig tragisches Ding ist. Ja, eigentlich, finde ich halt, wird es hm. dann schon sehr wenig thematisiert.
1: Äh, so ja, na, na, ja, du siehst halt Rocky, oder siehst halt, dass sie manchmal... Er sieht äh, immer wieder sehr
0: krank aus und er kotzt zwischendurch, ja. Aber, ja äh.
1: oder dass sie ab und zu im Krankenhaus sind und dass äh, Donnie da trainiert.
0: Ja, aber eben, es geht... Die ja, also ja stimmt,
1: stimmt, du hast recht, es wird hauptsächlich in seiner letzten Trainingsmontage thematisiert und einfach nur durch Bilder, mhm. dadurch, dass man sieht, okay, er trainiert im Krankenhaus und ähm, Rocky kann nicht mehr mithalten. Und er benutzt und es und halt
0: einmal, um sich bei Bianca zu entschuldigen, weil er den Headliner von ihrer Show äh, vermöbelt hat. Äh. Ja, aber das war keine gute Entschuldigung. Nee, war es auch nicht. Was heißt war es auch nicht? Er war halt durch den Wind, weil er diese, diese, diese Nachricht bekommen hat, ja? Ja, und äh,
1: das rechtfertigt trotzdem das nicht jemanden aufs Maul zu hauen, nur weil er ihn Baby Creed nennt.
0: Ja, nee, also das meine ich nämlich, aber ich okay. meine, also ich meine ich kann nachvollziehen, dass sowas dann schneller passiert, wenn man emotional so oder so aufgewühlt ist und ja, man dann halt ja. alles äh, schnell verkehrter aufnimmt und schneller verkehrt aufnimmt, aber ne, muss halt trotzdem nicht sein. Ja. Den Film an sich, den finde ich richtig gut. Den habe ich mir richtig gerne angeguckt. Und äh, gerade wenn man sieht hier, der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat und der Regie geführt hat, ne? Hm. Äh, Ryan Kugler. Heißt er so? Ryan Kugler? Ja. Es war sein, was war das? Sein zweiter Film? Uff. Der erste Film? Dachte, ist der echt gut. Der erste Film war Fruitway Station mit Michael B. Jordan. Der zweite <lacht> war Creed mit Michael B. Jordan. Der dritte war Black Panther, wo Michael B. Jordan mitspielt. Ja. Und sein vierter Black Panther Wak Wakanda Forever, der hm. dieses Jahr der kommt noch. rauskommt und äh, dieses Jahr 11. November.
1: Da kann Michael B. Jordan glaube ich
0: nicht mehr mitspielen. Da wird er nicht mitspielen, aber ja. Ne? Ja. Also der 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 hat der hat schon ordentliche Knaller rausgehauen und ähm, das hm. merkt man halt auch in dem Film, dass der es kann und, und dass der gute Film, ja. ich meine, der, der findet das Rad nicht neu, ne? Im nee. Prinzip ist die Geschichte, die da erzählt wird, Rocky. Nur halt moderner. Also.
1: Ja. So. Ab, ja. Aber, aber, aber er, er, er bringt genug einzigartige Twists mit rein, sodass es sich neu anfühlt.
0: Ja, wie soll ich sagen? Er, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Breaking the Mold? Ja? Das macht er nicht. <lacht> mhm. aber er zeigt halt, dass diese, diese Kuhle, in die man reinschlägt, ja, dass die nicht ja. umsonst, dass die, ein, für, dass die ein Daseinsberechtigung, eine Daseinsberechtigung hat. Weil so ein ja. Film, der zeigt halt, dass man kann das auch heute noch gut machen. Und ja. äh, gerade
1: wenn du dann... Steht, aber ich meine, es, es ist ja auch eine typische Heldengeschichte. Ja, ja,
0: und wenn du dann halt auch siehst, wie Michael B. Jordan und, und Sylvester Stallone in dem Film spielen. Hm. Ja. Also das ist halt finde ich halt richtig gut. Ja,
1: ich war auch überrascht davon, wie gut Sylvester Stallone spielt.
0: Und ich muss, für mich persönlich, ist Sylvester Stallone so ein bisschen mit das Highlight auch in dem, in dem Film. Und ich finde ihn als Coach Rocky so viel besser als als ähm, Boxer Rocky. Ich finde, dass das, das hm. der, der ist viel sympathischer in in der Rolle. Und er war ja auch zum Beispiel für den Film für einen Oscar nominiert, als bester äh, ja. Best Supporting Actor.
1: Daran erinnere ich mich.
0: Und da hatte ich ja auch gedacht, ja, Sylvester Sturon für einen Oscar nominiert. Wenn mir das jemand erzählt hätte. Und den Golden Globe hat er ja sogar gewonnen. Ah, ja, nice. In dem Jahr.
1: Ich habe auch schon, als der Film angefangen hat, also ich komme einfach immer noch nicht darüber weg, wie clever dieser ganze Film ist, also wie clever alles an dem Film ist. Mhm. Ähm, weil auch einfach dieses Setup oder, ja, dieses Setup ist einfach so gut, um eine neue Geschichte zu erzählen, aber in diesem Universum zu bleiben, indem man einfach sagt, ja, er hatte ein uneheliches Kind und, ähm, der war im Jugendknast und dann hat ihn nach Apollos Tod, äh, nicht seine Mutter, aber halt die Frau von Apollo rausgeholt und dadurch ist die Verbindung da, aber es ergibt auch Sinn, dass er... Es erstmal alleine schaffen will und es ergibt Sinn, dass er zu Rocky eine Verbindung hat. Und es passt einfach, es passt einfach sehr gut. Und ähm, um nochmal auf diese Story-Twists einzugehen, von denen ich gesagt habe, äh, dass er die, also dass die sehr gut davon ablenken, dass es eine, dass es die gleiche Geschichte ist. ist. Zum Beispiel, ein, einer davon ist die Story von Bianca, die eine Musikerin ist, die ähm, fortschreitenden Gehörverlust hat, wie mhm. übersetzt man das so. Ja. Und halt trotzdem Musik macht und das fügt einfach so ein bisschen Drama zur Geschichte hinzu und in dem Teil wird es eigentlich gar nicht so wichtig, es hilft einfach den irgendwie ihren Charakter ein bisschen zu vertiefen und ja, ja auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit zu geben oder so ein bisschen Tragik. Ich glaube, es geht ich glaube, es geht sehr viel um Tragik in dem Film. ähm äh, das ist auch äh, ist mir auch beim Colorgrading aufgefallen. Irgendwie als Donny noch in L.A. ist, ist alles so schön farbenfroh und hell. Und dann so, sobald er nach Philly kommt, ist alles in Blautönen und kalt. Und klar, es ist Winter, aber es ist äh, es bleibt bis zum Ende des Films dann vom Color Grading her sehr sehr düster. Und ähm, vielleicht wirkt der Film auf, deswegen auch so ernst auf mich, weil einfach sehr viel getan wird. Vom Color Grading und äh, von der Story her. Ja, vielleicht, war es einfach ernst ist. Das will ich sagen. ist einfach sehr ernst. Ähm, aber trotzdem hat man coole Boxszenen und coole Trainingsszenen Und, ähm, genau, richtig, gut, richtig gute Choreos. Bei dem ersten Pro-Cam von Donny ist die Kamera, glaube ich, durchgehend mit dem Ring.
0: Mhm.
1: Und, ja, läuft quasi, also wechselt quasi die Seite hinter Creed. Ich weiß nicht, ob sie auch mal hinter dem anderen Boxer ist. Aber, ja, die Kamera ist quasi durchgehend mit dem Ring und es wirkt so, als wäre es ein One-Take. Ist es natürlich wahrscheinlich nicht. Ähm und, keine Ahnung, das fand ich sehr beeindruckend. Äh, weil man ja sonst eher gewohnt ist, wie in den Rocky-Filmen, dass die Kamera meistens außerhalb des Rings ist. Ist es dann für den Endkampf, ist dann für den Endkampf auch. Aber ja, auch generell einfach haben sie die Kamera sehr, sehr kreativ eingesetzt, um das Thema spannend zu halten. Irgendwie als, als Donny das erste Mal ausgenockt wird, dreht sich die Kamera quasi mit ihm mit und fällt mit ihm auf den Boden des Rings. Mhm. Also wir, wir wir fallen quasi mit Donny um in Zeitlupe. Und äh, das war ein sehr cooler Effekt. Weil es auch so ein bisschen war, weil er so ultra arrogant war. Und dann wurde er ausgenockt und auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und verliert sein Auto, das er verwettet hat. Scheidrecht sagt man bei uns. <lacht> nee, aber das äh, das hat er schon verdient. Ähm, und ja, dann konnte sein, sein Weg zum Aufstieg beginnen, um dann gegen den Champ zu verlieren. Aber naja, er hat sich den Respekt des Champs erarbeitet und darauf kommt es an. Und er ist nicht verreckt im Ring, darauf kommt es auch an. Ja. Zumindest für seine Mutter. Oder alle, die ihn lieb haben.
0: Ja, weißt du, was es war, gab? Du sagtest, es gab äh coole Box-Szenen, ja. Das ist natürlich auch nicht, äh, kommt natürlich nicht von ungefähr. An dem Film haben so viele Boxer und Boxtrainer und Offizielle aus dem Boxbereich mitgearbeitet. Also, wenn da kein authentischer Film bei rumgekommen wäre, zumindest in dem Bereich, dann hätte mich das sehr gewundert. So, ähm, du halt, wie hier, äh, der, sein erster Gegner, Leo, hieß er, glaube ich, war ein Boxer, der, ähm, der den Vater da spielt, der, den, den, den Trainer, das ist ein Boxer, äh, soweit ich das weiß. Auf jeden Fall hier die ganze Ringcrew von Donny das sind Leute, die wirklich als Ring Ringcrew gearbeitet haben im Boxbereich. Hier der Stitch, der Typ, der dem das Auge wieder fixt, als das zugeschwollen ist und dem die, die Antworten mit den Fingern auf den, in den Nacken tippt, ne, das war der äh, Cutman von den Klitschkos zum Beispiel. Ha, also der hat für die Klitschkos krass. gearbeitet. Und auch jetzt, oder Tyson Fury. Äh, bin den, vielleicht kennst du den. Keine mhm. Ahnung. Ähm, Hab ich schon mal gehört. Auch oh, Und, und äh, die Offiziellen, die da am Ring sitzen, sind waren richtige Boxoffizielle. Michael Buffer kennt man ja nun, der den äh, Ring-Announcer gespielt hat. Die ESPN-Reporter, die den Kampf kommentiert haben, sind wirkliche Box-Kommentatoren. Also, nice. Ich finde, die haben sich schon da, in, zumindest in dem Bereich, sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und das merkt man. Und äh, ich glaube, das trägt auch zum Erfolg auf jeden Fall bei.
1: Ja, 100 pro. Weil dadurch fühlt es halt alles einfach authentisch an. Und wie gesagt, das ist irgendwie, also der, der Film... Ich komme schon wieder auf dieses ernste Thema, aber der Film bringt einen einfach dazu, ihn ernst zu nehmen, bevor es zu dem letzten Kampf kommt ähm, oder bevor es zu irgendeinem K einem Kampf kommt. Und deswegen passiert nicht das, was vielleicht manchmal in so Kampffilmen passiert, wo zumindest die Hauptdarstellenden keine Profiboxer sind oder Profikämpfer, dass es halt ein bisschen lächerlich wirkt und das kommt, also das ist mir hier gar nicht passiert. Ich habe nicht, nicht einen Moment daran gezweifelt, dass das jetzt echtes Boxen ist und, ähm, ja, ich habe nicht einen Moment gezweifelt. Und das, das muss, glaube ich, erreicht werden mit einem Kampfsportfilm.
0: Mhm. Ja, auch an sich der Film halt, ne? Überall gut angekommen, an den Kinokassen. Gut eingenommen, die Kritiker waren zufrieden. Ich muss sagen, äh, bevor, ich den, bevor ich angefangen habe, den zu gucken, so, ich habe da gewisse Erwartungen, wenn ich in Sportfilme, rein, wenn ich Sportfilme gucke ich mag da oft diese die, die Art, wie Geschichten da erzählt werden, das ist halt oft die typische Heldenstory, ne? Und das mag ich sehr und das wird halt hier sehr gut gemacht. Was ich finde, ich habe ja jetzt wir wissen ja, es gibt einen zweiten Teil das in dieses Jahr im November kommt auch noch der dritte Teil von Creed und ähm, ich habe echt lange überlegt, ob ich eigentlich das gut finde, dass der Film fortgesetzt wurde. Weil eigentlich fand ich es ganz schön, wie die, wie das endet. Also, weil es halt mhm. auch parallel zu Rocky 1 ist. Äh, Rocky verliert ja auch und verdient sich dadurch den Respekt von Apollo. Und hier verliert halt Donnie gegen Pretty Ricky Conlon und verdient sich seinen Respekt. Aber andererseits bin ich dann auch manchmal immer, also bin ich dann auch manchmal schon froh, ja, gib mir noch eine Fortsetzung, weil ich <lacht> möchte wissen, wie es mit denen weitergeht. Wird der Weltmeister. Hm, ja. Und, äh, ja, ich habe ich hab noch nicht gesehen. Ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen. Ich bin jetzt gespannt, was da passiert.
1: Ich habe den zweiten Teil schon gesehen und ich weiß, also, das war aber auch schon eine Weile her. Ich habe irgendwie, irgendwann hat es mich gepackt und ich habe Creed und Creed 2 irgendwie direkt nacheinander geguckt. Und ich fand Creed 2 nicht ganz so gut wie Creed 1. Ein bisschen over the top. Das war, oder es war mir persönlich ein bisschen zu over the top. Aber macht ihr gerne selber ein Bild.
0: Ja, no, es ist klar, dass der, äh, wie, wie viel andere Geschichten kann man noch erzählen, ohne dass es irgendwie übertrieben wird, weil die versuchen halt da schon auch sehr zwischen, ähm, wie soll ich sagen, der, den Spirit von den Rocky-Filmen am Leben zu halten und das war ja auch mehr wie ein Videospiel, als wie wirklich äh,
1: höher, schneller, weiter ja. oder höher, schneller, breiter, wie auch immer.
0: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall da auf die, auf die Sequels gespannt. Äh, aber den hier, den kann man meiner Meinung nach problemlos ähm, empfehlen. Und äh, ja. ich bin auch wirklich, wie gesagt, ich bin auch sehr begeistert von der Musik, die du schon mal ja, vorgehoben vor, äh, hast. Das ist ja. von, von einem schwedischen Komponisten, glaube ich, gemacht. Ne?
1: Äh, ja, der, der auch äh, die huh. ganzen Star Wars Sachen jetzt macht.
0: Der, der hieß, hä? Oder? Ach, Star Wars. Hm. Entschuldigung. Ja, Star Wars.
1: Äh, Ludwig Goldanson, genau, der hat man gemacht, hat Book of Boba fett gemacht.
0: Ich wusste halt nur, äh. dass er Black Panther gemacht hat und ja, äh, okay. Food ja, Station
1: 2, Ja. Ah, okay. Also auch die ganzen Filme von dem Regisseur, okay. Mhm. Genau, und zu Tenet hat er auch den Soundtrack gemacht. Ach,
0: der hat, der hat zu Tenet gemacht. Ja. Mhm. Zu Venom. Mhm. Ja, nee, auf jeden Fall. Die Musik ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Trägt sehr zur Stimmungsübertragung äh, bei.
1: Ja. Auch einfach dieses, ach, ja, einfach schön schön orchestral, aber immer so diese ähm, diese Hip-Hop-Beats mit reingemischt. Ah, ähm, ja. Auch ein bisschen was, was er, hat er das nicht für Black Panther auch so ein bisschen übernommen? Ja. ja ne? Das ist
0: halt seine, sein Stil. So. Ja. Und ich mochte auch das hat jetzt weniger mit dem Score, sondern mehr mit zu tun. Ich mochte auch die äh, äh Walk-In-Songs von den Ja, von, von, ja. Äh, das
1: war so gut inszeniert, diese Walk-Ins. Die habe hab ich mich richtig gehypt das, gefühlt. Das
0: Walk-In von Pretty Ricky war mit das Coolste, was ich in, in so einem bei so einem Boxkampf Also, ne, auch wenn es ein fiktiver ja. Boxkampf Aber es war mit das Coolste, was ich gesehen habe, mit diesem Feuerspucker davor. Und
1: das ja, und weil auch irgendwie Weißt du, also es wirkte so, als hätten die Fans das schon hundertmal gesehen oder halt oft genug, weil irgendwie es wurde dunkel und alle hatten direkt ihre Handybildschirme an und oben und haben die geschwenkt und dann kam der Feuerspucker und dann hat man die Silhouetten gesehen, so krass.
0: Das war richtig cool und, und halt Donny mit Tupac, ne? Hail Mary. Und das fand ich, das Lied war auch so passend. Ja. Es war einfach mega passend, so für, für Donny.
1: Noch ein paar äh, Details, die mir aufgefallen sind, die auch so ein bisschen ja, zeigen, wie clever Also, es war auch vom Wie es gedreht war, wenn man auf den Hintergrund geachtet hat, sind einem oft Dinge aufgefallen, die irgendwie, oder ne, zumindest manchmal Dinge aufgefallen, die irgendwie ein bisschen was über die Charaktere verraten haben. Also, wenn Charaktere im Hintergrund waren, dann haben sie nicht nur da gestanden, sondern sie haben Dinge getan, die ihre Charakter, Charaktere tun würden. Und, äh, das ist mir das erste Mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es die erste Szene ist, aber als Donny diesen illegalen Kampf in Mexiko hat, ähm, wo er den Mexikaner ausnockt und noch während der ausgezählt wird, schon seine Bandagen abmacht. Ähm, also er löst quasi schon die Bandagen, weil er weiß, der Kampf ist vorbei, auch wenn der andere gerade noch versucht, sich aufzurappeln. Und ich finde, es hat so viel über diesen Charakter schon ausgesagt, bevor wir überhaupt ihn haben sprechen hören oder sowas, weil es halt, also halt zeigt, okay, ähm, er ist zu gut für die Leute da und ähm, er ist ungeduldig und er ist auch ein bisschen arrogant und ein bisschen respektlos, weil er ja quasi schon sagt, okay, ich bin ja fertig, während der Ringrichter noch nicht mal gesagt hat, dass der andere K.O. ist. Ähm, ja, das war so ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist, was ich von Anfang an schon äh, sehr, sehr gut fand. Mhm. Auch generell die ganzen, die ganzen Sets und sowas, dieses Restaurant von Rocky, mhm. war ja auch so gut gestaltet und sowas. Mit den ganzen Fotos. Ja. Ähm, also, diese äh, Donny spricht ihn ja auch auf ein Foto an. Und ich, ich dachte mir da, das muss bestimmt wirklich. Die haben wahrscheinlich einfach Fotos genommen, die sie während der Dreharbeiten zu Rocky gemacht haben und da aufgehängt.
0: Das kann natürlich sein.
1: So, es, es war bestimmt, also es gibt ja immer so, oder ich weiß nicht, ob es die immer gibt, aber es gibt ja so Set, Set-Fotografen. Da war bestimmt einer bei Rocky dabei oder, ja, genau, doch Rocky und dann haben. Ähm, haben sie einfach ein Foto davon ausgedruckt, an die Wand gehängt. Und das sind auch einfach richtig gute Fotos. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass sich äh, Donny auf dem Beamer den Kampf zwischen Also, er ist auf YouTube gegangen und hat sich den Kampf zwischen Rocky und Apollo angemacht. Und dann Schattenboxen mitgemacht. Aber er hat Rockys Seite gemacht und nicht Apollos Seite. Und das fand ich auch am Anfang irgendwie schon sehr er hat auch schon was über den Charakter ausgesagt. So, okay, sein Vorbild ist nicht sein Vater, sondern sein Vorbild ist Rocky.
0: Hm, ja. Weil er, ich glaube, das war, weil er seinem Vater halt insgeheim diese, oder weniger insgeheim, später ja offen, diese Vorwürfe gemacht hat, ihn quasi im Stich gelassen zu haben. Ja. Ja. Hm, ja. Er muss halt selber erstmal für sich feststellen, wie er zu seinem Vater eigentlich steht und später dann, ja. dann halt auch diese diese Stars and Stripes-Shorts trägt und den Namen Creed ja. an, wirklich annimmt, dann ist das schon was anderes.
1: Ja. Ist auch so ein bisschen Film über Selbstverwirklichung und Selbstfindung. Mhm. So, so Adonis muss sich selber finden, Rocky muss sich dann ja auch ein bisschen seinen Selbstwert wiederfinden. Also so, so habe ich diese diese Krebsdiagnose äh, interpretiert, weil, also, weil es ist ja so, er wird mit Krebs diagnostiziert und dann sagt er, okay, ich mache dagegen nichts. Ja. Ähm, ich sterbe einfach, ich habe gesehen, wie meine Frau darunter gelitten hat und ich habe mir, hab mir geschworen, ich mache nichts dagegen und dann sagte Donis, wenn du nicht kämpfst, kämpfe ich auch nicht. Und dann mhm. muss er sich halt aufrappeln und was für sich selber tun.
0: Genau. Ja. Das, das, das habe ich auch gedacht, dass das, dieser, das musste so ein Neuer Beginnpunkt auch für, 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 für Rocky sein. Er müsste sich auch selber ja. wieder neu erfinden, mehr oder weniger. Ja, und
1: Bianca kämpft halt dafür, in der, also mit ihrer Musik Erfolg zu haben, trotz ihres Gehörverlusts.
0: Ja, und, und Bianca, also, äh, fand ich auch ein sehr gut gespielter ja. Charakter. Tessa Thompson, hier Valkyrie aus den.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir jetzt gerade bekannt vor,
0: ja, genau, der hat den Turm. In Tor und, war das nur in, in Avengers auch, also ja, Ja, klar.
1: Ja, ja, genau. Thor Ragnarok war glaube ich das erste und danach quasi.
0: Mhm, Endgame. In
1: Infinity War und Endgame. Ja.
0: ja, und jetzt halt demnächst auch in Love and Thunder. Ähm, mhm. und in diesem komischen International Man in Black Film Aha. hat sie auch mitgespielt.
1: Auch mit Chris Hemsworth, oder?
0: Ja, ja sie und Chris Hemsworth ja. sind da das ja Team.
1: Die habe ich nie gesehen. Sind die gut?
0: Ich glaube davon gibt es nur einen. Oh ja. ist der gut? Ich fand ihn jetzt nicht so top. Kann man sich angucken. Egal. Okay. Das ist hier nicht das Thema. War halt so mittelmäßig. Okay. Ja, aber die fand ich auch, dass sie das, die, dass sie das sehr gut gespielt hat so und hm. ähm, das
1: generell ist, richtig guter Cast. Ja. Auch der der Boxer, der Pretty Ricky, wie auch immer, ähm, ja, war ja auch eigentlich Profi-Boxer.
0: Profiboxer. Ja der, der, der musste ja auch nicht viel spielen. Ja? Ja. Er hat einfach das getan, was er auch so im, im echten Leben getan hätte.
1: Naja, also, also es gab so ein paar Szenen mit, mit, zwischen ihm und seinem Manager, wo er, auch wo, er, wo er
0: böse gucken musste und sagen musste,
1: ja, mh. ja, ja. Einfach auch dieser, oh, 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 oh. Mir ist wieder was eingefallen. Mhm. Ähm, ich habe zwar vorhin den Kampf in Rocky 4 kritisiert, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, das, was äh, Donnie in dem Kampf macht, wo er immer so sagt, come on, come on, äh, irgendwie, also wo, wo er den anderen quasi dazu auffordert, ihm was zu zeigen. Ja,
0: diesen, ähm, diesen du den Trash Talk oder was?
1: Ja, genau, ge genau dieser Trash Talk und dieses bisschen so rumtänzeln und sowas, das hat Apollo genauso gemacht. Also das haben sie wirklich, äh, da haben sie Donny so ein bisschen Apollo-Style quasi gegeben. Weil das war auch der Anfang des Kampfes gegen Deutschlandgren. Äh, von Apollo war auch quasi, dass er so rumgetänzelt ist und äh, einfach die ganze Zeit äh, gesagt hat, come on, come on! Ähm. Und dann so ein bisschen, ja. Also das, sie haben schon auch, äh, oder Also der, der ganze Film geht ja auch darum, dem Originalmaterial irgendwie Ehre zu erweisen. Und äh, das haben sie dadurch auch gemacht. Also sie haben Donny nicht nur ähm, den Stil oder nicht nur die, die Eigenschaften von Rocky, Rocky gegeben, sondern auch von
0: Apollo. Ja, ja gut. Es ist halt quasi die... Perfekte Kombination aus Rocky und Apollo. Ähm, man konnte halt nicht machen, dass er seinen, seinen Vater überhaupt, dass er seinen Vater leugnen könnte. Also, ja. Das hätte ja auch nicht gepasst. Also, er musste ja, musste ja irgendwann eingestehen, dass er ein Creed ist. Ja. Das hat der Filmtitel auf wenig Sinn gemacht. Ja. <lacht> ja dass ich dann hätte der auch reisen können, so. Johnson. Johnson, genau. Und ich glaube, das hätte nicht so viele Tickets verkauft. Nee,
1: weil Creed klingt ja auch so, oder ist ja auch so ein einfach. Ja, ein, ein gutes Wort zum sagen. Ja. Nee. Aber was heißt ja eigentlich Creed Rocky's Legacy? Weil Rocky's Name musst du da nochmal drei, damit alle wissen. Ah, okay.
0: Aber nur in Deutschland. Ja. Da musst, musst du was, damit die, also nicht, damit die das auch auf keinen ja. Fall falsch verstehen.
1: Mit Leute, die das Cover nicht sehen, wissen, okay, das ist ein Rocky-Film. Mm. Werde ich mir
0: angucken. Das ist der zweite Teil nicht auch Creed 2, Rocky's Leg Legacy?
1: Vermutlich. Ja, Creed 2, Rocky's Legacy. Deutsche Filmtitel. immer <lacht> ja, sind wir wieder ja, bei dem Thema.
0: Ja. Ganz schlimm. Naja. Naja ein guter Film. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe auch nicht mehr... Hab ich noch was zu sagen?
1: Oh doch, doch. Jetzt, äh, wo gerade auf IMDb der Trailer durchläuft. Ähm, noch ein cooler Kameratrick, der mir aufgefallen ist, ist äh, in so einer Schattenbox-Szene, also wo, wo Sylvester Stallone Donny das erste Mal zeigt, wie er vom Spiegel boxt. Und äh, dann quasi sagt, äh, fixiere dich auf den Punkt da im Spiegel und zeigt ihm quasi sein eigenes Spiegelbild. Aber in... Eigentlich zeigt der Donny uns. Also Donny guckt quasi in den Spiegel und dann in die Kamera, aber die Kamera ist aus dem Spiegel rausretuschiert. Und das fand ich so clever gemacht. Wahrscheinlich fällt es nicht vielen Menschen auf, aber quasi dieses, dass er in den Spiegel guckt, aber direkt zu uns guckt und dass sie beide direkt zu uns gucken und dann äh, Schattenboxt Donny quasi. Aber er guckt nicht sich selber dabei an, sondern guckt in die Kamera. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Das war
0: eine coole Szene. Das ja. war, glaube ich, sogar eine meiner Lieblingsszenen. Das und die Walk-Ins. <lacht> nee. ja, ich
1: ich glaube, ich mochte den, den ersten Pro-Kampf, wo die Kamera durchgeht mit dem ja, Ring. Das war liebsten. mega
0: cool. Ja, ja. Gerade halt dann, wo er auch umgenockt wird. Ja. ja. Das war der Film. Wirklich, ich empfehle auch sehr, den sich mal anzugucken. Egal, mhm. ob man boxen mag oder nicht. Es ist, ist zwar ein Boxfilm, aber ich glaube, den sollte man gucken, egal, ob man es mag oder nicht. Weil es halt nicht nur ein Boxfilm ist, sondern auch ein, no. wie sagtest so ein Selbst Selbstfindungsfilm.
1: Ja, ein gutes Drama, in dem nebenbei auch noch geboxt wird.
0: Mhm. Äh,
1: Und es könnte deutlich, äh, ich sag mal, schmieriger ja, sein, so im ja. Sinne von Körperkult. Ja, Also es ist echt... Im Gegensatz zu Rocky-Filmen zumindest deutlich zurückgefahren.
0: Das ist auch keiner einfach nichts ja. Gewaltverherrlichendes oder so. Also. Nee, das auch nicht. Also. Und ähm, sonst, ja. Habt ihr den Film vielleicht schon gesehen? Also
1: Gewalt außerhalb des Rings.
0: <lacht> Dann sagt uns eure Meinung dazu. Ähm, nächstes Mal sprechen wir über in, 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 in Fortsetzung der letzten Folge Ja über Paddington 2. Wieder yay, ganz weg ich vom mich. Boxen.
1: Ähm, <lacht> ich freue mich echt drauf. Ich hatte kurz vergessen, also dass du das geplant hattest und war selber richtig gespannt, was, über was wir beim nächsten Mal reden. Und jetzt war ich so, yay, ich darf nochmal Paddington gucken. <lacht> <Wuhu>. hm.
0: <lacht> freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Und ähm, ja, das ist äh, einfach nur logisch für mich, dass wir den gucken. Ja, sonst über den mhm. Film hier, oder ja, das war's zu Creed. Äh, denkt dran, den Podcast zu bewerten, zu teilen, zu hier ein, wie ein Review zu schreiben oder was auch immer. Mhm. Bei, bei Spotify, bei äh, Apple Podcasts, bei Google. Heißt das Apple Podcast oder heißt das iTunes? Bei da jedenfalls. Und bei Google Podcasts, äh, wo auch immer ihr uns sonst hört. Ähm, Und denkt dran, eine gute Zeit zu haben, ja. bis wir uns das nächste Mal hören. Ja. Und Sonst finde, sagt uns gerne, was wir uns mal angucken sollen. Sagt uns eure Meinung zu Creed oder zu uns bei Twitter unter äh, adpodcast-bts. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.